0: Hören Sie das? Dieses Geräusch kommt aus dem Universum. Was könnte es sein? Die Antwort hören Sie am Ende dieser Folge. Aber vorab schon mal ein kleiner Hinweis. Es hat mit schwarzen Löchern zu tun. Was wissen wir eigentlich über diese schwarzen Löcher? Kann man da reinfallen und auf der anderen Seite wieder rauskommen?
1: Na, es ist auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, eines der extremsten und krassesten Objekte, die das Universum zu bieten hat.
0: Was sind schwarze Löcher wirklich? Wo und wie finden wir sie? Kann man in einem schwarzen Loch durch die Zeit reisen? Und stimmt es, dass mitten in unserer Galaxis ein riesiges schwarzes Loch sitzt und lauert?
2: Man kann zumindest theoretisch sich auch vorstellen, dass man aus der Erde ein schwarzes Loch machen könnte, indem man die Erde einfach so zusammenpressen würde, dass sie kleiner als ein Zwei-Cent-Stück würde.
0: Moment, und was hat das jetzt alles mit einer Münze zu tun?
3: Ich habe immer geglaubt, ein schwarzes Loch ist ein Loch, ein Loch ist nichts. Wie ich die schwarze Lochmünze gesehen habe, habe ich gesagt, das ist komisch. Eigentlich müsste die Münze ein Nichts sein.
0: Sie merken schon. Es gibt eine große Masse an Fragen und Antworten zum Thema schwarze Löcher. Wir haben diese große Masse stark verdichtet und zusammengeballt zu einer neuen Folge von Gerstl und Marie. Diesmal mit besonders hoher
3: Anziehungskraft. Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Manchmal braucht man etwas ganz Kleines, um etwas sehr Großes zu erklären. Also, wie war das gerade? Die Erde müsste so klein sein wie eine 2-Cent-Münze und dabei ihre Masse behalten. Dann wäre sie ein schwarzes Loch. Über Münzen. Sprechen wir später noch. Jetzt merken wir uns erstmal eine große Masse auf kleinem Raum. Diesen Gedanken, den brauchen wir in dieser Folge nämlich noch ein paar Mal. Genau damit können wir, auch ohne das Gehirn von Einstein zu haben, vielleicht verstehen, wie das so funktioniert mit diesen schwarzen Löchern im Universum. Dieses Thema treibt ja nicht nur AstrophysikerInnen, HobbyastronomInnen und so manche, die gerne den Weltuntergang beschwören, um sondern auch die Vorstandsebene bei der Münze Österreich. Vor allem diese beiden Herren.
3: Was ist so ein schwarzes
4: Loch? Naja, ein schwarzes Loch im kosmologischen Sinne ist einmal auf jeden Fall ein klassisch bekanntes Himmelskörper. Ein schwarzes Loch heißt schwarzes Loch, weil es nichts mehr von sich gibt, also vor allem kein Licht, aber auch sonst keine Strahlung. Und das hat einen ganzen Haufen physikalische Gründe, die ich also so über die Grundrechenarten hinaus als Physiker schon ein bisschen erklären kann, ja. was gewünscht ist. Ich darf vorstellen.
0: Magister Gerhard Stasich. Generaldirektor der Münze Österreich
4: und Dr.
0: Manfred Matzinger-Leopold, Vorstandsdirektor bei der Münze Österreich. Kommt ja nicht so oft vor, dass man die Vorstandsebene beim Vier-Augen-Gespräch belauschen kann. Aber diesmal machen wir eine Ausnahme.
3: Vielleicht ganz kurz, dass wir uns sozusagen die Kompetenzen klären. Der Manfred ist der, der in den Grundrechnungsarten schwächer ist. Das ist meine Stärke, die endet aber auch dort.
0: Dr. Manfred Matzinger-Leopold ist heute der Vorstandsdirektor der Münze Österreich, aber früher einmal hat er Physik studiert. Und deshalb wird er sich im Laufe dieses Gesprächs so manche irritierte Frage von seinem Gesprächspartner, Magister Gerhard Stasich,
4: gefallen lassen müssen.
3: Wieso kann ein Loch ein Körper sein? Naja, wir nennen das Loch.
4: Das ist eine relativ singuläre, sehr kleine Masse. Loch nennt man es deshalb, weil, wenn man die Helligkeiten anschaut, es halt einfach wie ein Loch ausschaut, wenn dort nichts, keine Strahlung herkommt. Aber es ist schon was dort. Also dort. die Physiker lügen. Es ist kein Loch. Man nennt es halt Loch, um ein umfangförmiges Bild zu haben. Das bezieht sich auf die Strahlung, die abgegeben wird, nicht auf die Masse. anderen Das eigentlich sind.
3: schwarzer Haufen heißen. Schwarzer, sehr kleiner, sehr komprimierter, ziemlich schwerer Haufen. Aber Haufen. Würde ich durchgehen lassen. Das ist schon wieder so eine Physikersache. Oder? Die erzählen <lacht> ja. uns immer Sachen, die es nicht gibt, die beschreiben sie in Formeln, die sich dann als falsch herausstellen.
0: Okay, die Formeln lassen wir mal weg. Aber um noch genauer in die, naja, Materie <lacht> einzutauchen, haben wir in diese Folge auch zwei Wissenschaftlerinnen eingeladen. Die deutsche Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl und die Wiener Astronomin und Science-Busterin Ruth Grützbauch werden uns beim Verstehen ein bisschen helfen. Die Frage bleibt also, was ist ein schwarzes Loch wirklich? Sibylle Anderl?
2: Also ein schwarzes Loch ist eine raumzeitliche Region, in der die Raumzeit so stark gekrümmt ist, dass nichts mehr entkommen kann, nicht mal Licht. Das heißt, die Anziehung eines schwarzen Loches ist so stark, dass wirklich sogar Licht nicht mehr entkommen kann. Was gleichzeitig heißt, in einem schwarzen Loch sind die Prozesse von uns vollkommen abgeschirmt. Keine Informationen aus einem schwarzen Loch erreichen uns. Wir können insofern nicht sagen, was in einem schwarzen Loch passiert. Ein schwarzes Loch kann man sozusagen erzeugen, indem man Materie einfach sehr, sehr stark verdichtet. Wenn man sie auf eine ganz, ganz kleine Region zusammenpresst, dann kommt man auf ein schwarzes Loch. Also im Prinzip ist ein schwarzes Loch nichts, was besonders schwer ist, was eine bestimmte Masse verlangt, sondern es ist einfach nur eine Masse auf einem sehr kleinen Raum.
0: Große Masse, kleiner Raum, da haben wir es wieder. Aber die Masse muss ja auch erstmal dahin kommen. Wie entstehen schwarze Löcher eigentlich? Das erklärt uns Ruth Krützbauch.
1: Das Standard-Schwarze Loch, sagen wir jetzt mal, ist einfach ein riesiger, massereicher, toter Stern. Schwarze Löcher entstehen am Ende eines Sternenlebens, aber eben nur einer ganz besonderen Art von Stern. Man braucht einen riesigen, extrem massereichen Stern, damit daraus ein schwarzes Loch werden kann. Ja, so ein normaler Stern wird nicht zu einem schwarzen Loch. Das, was ein Stern macht, ist äh, atome fusionieren. Ja. Im Hauptfall ist das Wasserstoff, der zusammengequetscht wird zu Helium unter den extremen Bedingungen, die da im Inneren dieses Sterns herrschen und irgendwann beginnt dann diese Kernfusion weniger und weniger effizient abzulaufen. Ja. Also es gibt dann noch ein paar Phasen und Prozesse, die da noch irgendwie dazwischen liegen, aber im Grunde ist es so, dass die Kernfusion versiegt. Zuerst wird mal quasi die äußere Hülle dieses Sterns äh, nach außen in den Weltraum hinaus geschleudert und es gibt eine riesige Explosion und dann hast du aber den Kern des Sterns, der dann einfach in sich zusammenstürzt. Und es ist nichts mehr da bei diesen riesigen Sternen, was dieser Anziehungskraft der Masse entgegenwirken kann. Und das Ding stürzt in sich zusammen und stürzt und stürzt und stürzt und, <lacht> und hört eigentlich nie auf zu kollabieren. So in die Richtung kann man sich das vorstellen. Ja.
0: Jetzt hat Ruth gerade von der Standardausführung schwarzes Loch gesprochen. Stellare schwarze Löcher nennt man die auch, weil sie eben aus Sternen entstehen. Die Masse von diesen stellaren schwarzen Löchern muss mindestens dreimal die Masse unserer Sonne haben. Und das Ganze gibt es dann eben auch noch in noch größer, nennt sich dann supermassereiches schwarzes Loch und hat nicht dreimal die Masse der Sonne, sondern ein paar Millionen oder gar Milliarden Mal. Diese supermassereichen schwarzen Löcher sitzen mittendrin im Zentrum von Galaxien. Auch in unserer Milchstraße gibt es so eines, es hört auf den schönen Namen Sagittarius A. Und es hat 4,3 Millionen Sonnenmassen. Wenn wir jetzt aber von Standard und von Supergrößen reden. Wie sieht es denn dann aus mit dem kleinen schwarzen? Gibt es das schwarze Loch auch in Mini-Mini?
1: es spricht an sich nichts dagegen, warum es die nicht geben sollte, ja. Also ein schwarzes Loch muss eben nicht unbedingt schwer sein oder sehr viel Masse haben, ja. Es muss nur die Masse, die da ist, auf einen extrem kleinen Raum konzentriert sein. Und bei Sternen, beziehungsweise dem Kollaps von Sternen am Ende ihres Lebens, macht das die Schwerkraft selbst, ja. Also da macht das die Gravitationskraft der Masse selbst, dass sie diesen extremen Druck erzeugt. Bei diesen kleinen schwarzen Löchern ist natürlich die Frage, was hat die so komprimiert? Die eigene Schwerkraft kann es nicht gewesen sein, ja?
0: Können Sie sich noch an die große mediale Aufregung erinnern, als in der Forschungseinrichtung CERN im Jahr 2008 der weltgrößte Teilchenbeschleuniger LHC in Betrieb ging? Manche befürchteten damals ja, dass bei den dortigen Experimenten unabsichtlich ein schwarzes Loch entstehen könnte, das dann die Erde einsaugen würde.
2: Das sind aber spekulative Theorien und bisher muss man sagen, ist sowas nie passiert. Selbst wenn es passieren würde, wäre es auch völlig ungefährlich und kein Problem, denn die würden sofort wieder verdampfen und wären dann wieder weg. Also so kleine schwarze Löcher, die sind nicht stabil und stellen insofern keine Gefahr dar.
0: Glück gehabt. Nicht verschluckt worden vom schwarzen Loch in CERN, das es so gar nicht wirklich gibt. Und bisher auch von keinem anderen schwarzen Loch da draußen im Universum. Die gibt's ja wirklich. Sogar ganz schön viele davon. Müssen wir uns also doch fürchten?
1: Nur weil etwas ein schwarzes Loch ist, beginnt es nicht plötzlich, die Dinge um sich herum einzusaugen wie ein kosmischer Staubsauger, sondern es, man muss diesem schwarzen Loch wirklich auch nahe kommen, damit diese starke Gravitationskraft auch wirken kann. Ja? Also wenn jetzt die Sonne zum Beispiel ein schwarzes Loch wäre mit der gleichen Masse, wird sich ja für die Erde nichts ändern. Also abgesehen davon, dass wir kein Licht mehr hätten, das wäre natürlich fatal, aber von ihrer Bahn her wird sich nichts ändern, weil es quasi die gleiche Masse Darum die gleiche Anziehungskraft. Aber wenn ich da nah dran käme, dann wäre das natürlich was anderes. Ja? Also Es geht immer darum, die, um die
0: Entfernung, die man von so einem Ding hat. Naja, aber wo ist denn dann das nächste schwarze Loch, also von uns aus gesehen?
2: Schwarze Löcher sind ja nicht so leicht zu finden, weil man sie ja eben schlecht sehen kann. Insofern kann man immer nur sagen, das nächste schwarze Loch, das wir kennen. Und da ist das nächste schwarze Loch 1500 Lichtjahre entfernt. Also das Licht von da braucht 1500 Jahre, bis es bei uns ankäme, was natürlich sehr, sehr weit entfernt ist. Und das zeigt mal wieder, dass es für uns Menschen hier in unserer direkten Umgebung keine große Gefahr gibt.
0: Hätten wir das geklärt. Keine reale Gefahr. Umso mehr Spaß macht doch ein Gedankenexperiment. Nehmen wir also an, wir hätten es irgendwie geschafft, hinaus in den Weltraum zu fliegen und die riesige, unvorstellbar große Entfernung bis zum nächsten schwarzen Loch zurückzulegen. Was dann? Diese Frage beschäftigt auch die beiden Münzechefs in ihrem Schlagabtausch.
4: Auf dieses Objekt fliegst du zu und merkst nach außen gar nichts. Es kommt dann dieser Radius, den nennt man nach demjenigen, der diese Metrik dazu erfunden hat, schwarzschild Schwarzschildradius, also der Herr Schwarzschild hat diese Theorie aufgestellt. Und derjenige, der auf das schwarze Loch zufliegt, merkt auch davon noch immer nichts und wird von einer riesigen, doch sehr großen, zehnmal Masse angezogen, angezogen, angezogen und fliegt auf das einfach zu. Von außen aber fliegt der Astronaut, den wir da gerade gehabt haben, auf das schwarze Loch auf zu. Auf den schwarzen Haufen. Der schwarze Haufen führt dazu, dass sich jetzt nicht nur die Strahlung nicht entkommt, sondern dass auch sich die Raumzeit verschiebt. Das heißt, alles, was näher an das schwarze Loch rankommt, erscheint für äußere Beobachter wegen der Relativitätstheorie immer langsamer und langsamer. Das heißt, für unseren Astronauten fliegt er durch diesen Schwarzschildradius einfach durch. Für den Beobachter von außen kommt er dort gar nie an, weil sich das Information, die wir von dem haben, immer mehr nach außen verzögert durch die Krümmung der Raumzeit. Das heißt, er kommt eigentlich an diesen Schwarzschildradius schon gar nie wirklich an. Dahinter wäre einfach weg und könnte keine
3: Pieps mehr von sich geben. Aber dahinter gibt es ja gar nicht, bei hinterm, einem Haufen. Hinterm Schwarzschildradius? Ich verstehe gar nichts mehr.
0: Okay, okay, langsam. Um das schwarze Loch herum ist also der Schwarzschildradius. Manche sagen dazu auch Ereignishorizont. Vielleicht haben Sie das ja schon mal gehört. Was ist das jetzt genau? Sibylle Anderl.
2: Ja, der Schwarzschildradius ist sozusagen die Größe des schwarzen Lochs. Dieser Radius, der hängt von der Masse ab, das heißt, wenn man ein sehr schweres schwarzes Loch hat, dann ist es auch sehr groß. Und wenn man ein leichtes schwarzes Loch hat, dann ist es sehr klein. Jenseits des Radius erreicht uns keine Information mehr. Also sobald etwas oder auch das Licht diesen Radius überschritten hat, ist es sozusagen weg im schwarzen Loch geschluckt.
0: Und spätestens jetzt wird es relativ. Denn was beim Überschreiten des Schwarzschildradius passiert, ist nicht mehr für alle Beteiligten dasselbe. Zeit und Raum beginnen sich zu krümmen. Oder kurz gesagt, hä? Zurück zu Magister Gerhard Stasich, Dr. Matzinger Leopold und ihrem fiktiven Astronauten.
3: Ist er jetzt im Schwarzen Haufen oder nicht? Der landet aus seinem eigenen Bild im Schwarzen Haufen? Aber wirklich. Also nicht nur aus seinem eigenen Bild, sondern er landet wirklich im schwarzen Haufen. Oder bildet er sich das nur ein? Hm, das ist eine gute Frage. Man muss da wirklich aufgrund der
4: Relativitätstheorie die zwei Sichten unterscheiden. Im Innenverhältnis, also spricht der Astronaut in seinem Kopf und in seiner Zeit und in seinem Raum, fliegt auf dieses Ding zu, wird immer stärker angezogen. Wird und immer schneller? Wird immer schneller und das war's für ihn. Also so wie wenn er einfach und dann auf auf einen einen im schwarzen Haufen. Fällt ist ein Stückerl Haufen. Wirklich? Ein wirklicher kleiner schwarzer Haufen. Also das bildet das sich nicht ein, das ist so. Er wird sich dann nichts mehr anbilden können, was es mit genau. zu tun hat, also nach kürzerer Zeit, aber im Prinzip, ja, und das war's. Nach außen, und jetzt entstehen diese zwei relativistischen Bilder, nach außen, durch die Zeitverschiebung, ist die wegen der Gravitation so stark, dass nach außen dieser Schwarzschildradius, wo dann auch keine Information mehr rauskommt, so eine Barriere ist, äh, dass ich nach außen den stürzenden Astronauten wahrnehme. Seine Zeit wird von mir immer langsamer wahrgenommen und am Schwarzschildradius wäre er unendlich langsam. Das heißt, er wird ihn gar nie erreichen. Aber das System ist hin oder her, vorstellen. er ist
3: drinnen. Im Eigensystem ist er, gesagt, er ist Im Eigensystem er ist, ist er zerstört, ich kann ihn nicht mehr herausholen.
4: Im Eigensystem stimmt das im Außensystem braucht er für diesen Schritt bis zu diesem sogenannten Schwarzschildradius zu kommen, so lange dass es niemand erwarten kann, weil es einfach Ja, aber er wird, ist ja schon tot. Dauert. in seiner eigenen Zeit, ja. Die beiden Seiten finden nicht gleichzeitig statt. Das ist glaube ich das schwierige an der Vorstellung.
1: Und das ist ja auch das was die Relativitätstheorie besagt, ich kann keine absolut gültigen Aussagen treffen über die Raumzeit über das, was da passiert. Das ist immer alles extrem abhängig davon, von welchem Standpunkt aus und mit welchem Bewegungszustand ich das sehe oder oder diese Aussage mache. Ja? Wenn ich mich sehr schnell bewege, vergeht meine Zeit anders als deine. Ja? Also die Bewegung, es geht um die Beschleunigung, wenn ich mich sehr stark beschleunige, also immer schneller werde, vergeht meine Zeit langsamer und genauso wie mit der Beschleunigung ist das halt auch mit der Anwesenheit von viel Masse. Ja? Das ist ja Masse beschleunigt eine andere Masse und dadurch wird auch die Zeit verändert. Das heißt, ich kann entweder, wenn ich mich sehr, sehr schnell bewege, kann ich diese Veränderung der Zeit feststellen oder wenn halt eine sehr, sehr große Masse nah an mir dran ist. Ja.
0: Dass man also im schwarzen Loch durch die Zeit reisen kann, stimmt so nicht ganz. Die Zeit verhält sich dort nur einfach ganz anders, als wir es gewohnt sind.
1: Man nennt das dann Zeit. Dilatation, Also die Zeit wird quasi gedehnt oder gestaucht, je nachdem. Und äh, es ist alles aber immer relativ. Es kommt darauf an, für wen.
0: Na gut, aber jetzt, wo wir schon da sind und eh nicht mehr zurück können, wollen wir es natürlich schon wissen. Was passiert mit uns, wenn wir jetzt wirklich immer näher drankommen an dieses schwarze Loch?
1: Sagen wir mal, du streckst deine Hand mal zuerst mal ein bisschen schüchtern Richtung schwarzes Loch, vielleicht nicht ganz hinein, aber eigentlich ist es so, dass deine Finger, weil sie näher an der Masse des schwarzen Loches sind und die Anziehungskraft, ja vom Abstand abhängt, stärker angezogen werden als der Rest deines Körpers. Das heißt, wenn du nahe dem schwarzen Loch bist, dann ist der Unterschied in Schwerkraft schon so groß und so merkbar, dass dir deine Hand wirklich quasi in die Länge gezogen wird. Ja? Man nennt das Spaghettifizierung. Spaghettifizierung. Spaghettifikation, ein astronomischer Fachbegriff. Also da müsste man schon rechten nah am schwarzen Loch dran sein, damit diese Unterschiede in der Gravitationskraft so stark werden. Das heißt, du wärst dann schon dazu natürlich ja, verurteilt, in das schwarze Loch hineinzustürzen. Also du könntest gar nicht deine Hand reinstecken und sie wieder rausziehen. Wenn du deine Hand ins schwarze Loch reinstecken willst, müsstest du sie mit Überlichtgeschwindigkeit wieder herausziehen, damit du sie wieder herausbekommst. <lacht> und es würde sie dir natürlich langziehen und es würde sie dir wahrscheinlich auch... Dann um das schwarze Loch rundherum wickeln möglicherweise, bevor sie dir dann ausgerissen wird. Nein, es passieren lauter sehr unangenehme
0: Dinge, wenn man sich an dem schwarzen Loch nähert. Spaghettifizierung hin oder her, es wäre trotzdem so aufregend, mal hinter diesen Schwarzschildradius, hinter den Ereignishorizont zu schauen. Von dort gibt es bislang keine Informationen, weil ja nichts jemals wieder herauskommt und man auch nicht reinschauen kann. Was man weiß, ist aber...
1: Es ist so, dass man weiß, dass die ganze Materie, die da hineingefallen ist, noch da sein muss, weil ich sie ja durch ihre Schwerkraftwirkung bestimmen kann. Oder ich, ich sehe ja, dass da zum Beispiel ein anderer Stern um dieses schwarze Loch herumfliegt. Ja? Wenn da nichts mehr wäre, dann wäre ja die Masse quasi weg und dann hätte sie nicht mehr diese Wirkung auf den Raum der sie umgibt. Das heißt, die Information, was das mal war oder was da drinnen damit geschehen ist, ist für uns nicht zugänglich. Aber sie ist auf jeden Fall noch da.
0: Es ist also nicht so, dass das, was ins schwarze Loch reingeht, auf der anderen Seite irgendwo wieder rauskommt. Das Reisen durchs Wurmloch geht leider nicht. Das ist mittlerweile klar. Und auch etwas anderes scheint immer klarer. Man muss mit schwarzen Löchern einfach Geduld haben. Sie sind sehr verschwiegen. Sie wollen uns einfach keine direkten Informationen geben. Mehr ja, und geduldig muss auch so mancher Physiker beim Erklären dieses Phänomens sein.
3: Das ist schrecklich. Diese Physiker sind völlig <lacht> schmerzfrei. Es gibt einen Haufen, den keiner sehen kann und von dem wir gar nicht wissen, ob es ihn wirklich gibt. Naja, das stimmt weil so. Wenn der Be hineingefallen ist, da kann man immer hinschauen wegen ja. der Relativitätstheorie. Der erzählt das so schnell auch nichts mehr, das ist richtig. Aber was man machen Aber wir kann. Wir wissen auch nicht, ob er wirklich dort ist, weil man nicht hinschauen kann wegen der Schwarzschildgrenze. Wenn man direkt dort reinschaut, sieht man tatsächlich nur schwarz, daher auch dieser,
4: wie du sagen würdest, unglückliche Name schwarzes Loch. Aber man kann diesen Haufen an anderen Effekten sehr wohl messen. Besonders spektakulär finde ich schon aus, wenn zum Beispiel hinter einem schwarzen Loch eine Galaxie langsam vorbeizieht. Und das Licht auf das schwarze Loch von der anderen Seite fällt und dann zu uns. Da kommt es nämlich zu Effekten, dass das, was natürlich direkt ins schwarze Loch stürzt, von der anderen Seite auch weg ist. Aber das, was knapp an dem schwarzen Loch vorbei fliegt als Licht und sozusagen gerade noch dem Schwarzschildradius entkommt, auf der anderen Seite so ausschaut wie eine Linse. Weil das Licht, das von einem Punkt von hinten kommt, kann dann rechts vorbeigebogen und links vorbeigebogen und oben und unten vorbeigebogen sozusagen wie eine Linse wirken. Und man sieht sozusagen durch das schwarze Loch ein wenig um diese Raumkrümmung hinter das schwarze Loch. Aber es ist ein schwarzer Haufen. Es ist ein schwarzer Haufen,
3: der Licht biegen kann und daher dort sein muss. Das geht so ein bisschen nach dem Effekt, ich steige dir auf die Zehen und du schließt raus, mich gibt's.
0: Woher wissen wir wirklich, was wir wissen? Wie finden wir im unendlichen Universum überhaupt Löcher in der Raumzeit? Sehen kann man sie ja nicht. Aber ich kann mir anschauen,
1: was um das schwarze Loch herum passiert. Ja, es ist ja so, dass ein schwarzes Loch, entweder wenn es ein stellares schwarzes Loch, also ein, ein Ex-Stern ist, ja, dass das oft einen Begleiterstern hat. Doppelsterne gibt es ja oft. Das sind einfach zwei Sterne, die miteinander entstanden sind, einander umkreisen. Da ist dann vielleicht einer, weil er mehr Masse hatte, schon zu einem schwarzen Loch geworden. Die massereichen Sterne, die leben viel kürzer, da geht alles viel schneller. Ja? Wenn ein fetterer und ein kleinerer Stern gemeinsam in so einem Doppelsternsystem sind, dann kann ich das beobachten, wie plötzlich da ein Stern ist, der um irgendwas zu kreisen scheint. Und da ist aber nichts. Das ist äh, sehr komisch. <lacht> da muss irgendwas Seltsames sein, schwarzes Loch. ja. Oder ich kann auch, wenn ich das Glück habe, dass das schwarze Loch gerade sich etwas einverleibt, Beobachten, wie der Materie im, im schwarzen Loch ähm, verschluckt wird. Ja. Das Material wird darum gewirbelt und wird total heiß und bewegt sich schneller und schneller, heizt sich extrem auf und strahlt dann im Röntgenbereich und im Radiobereich. Zwei Arten von Licht, die wir mit unseren Teleskopen beobachten können. Und das ist ein eigentlich die, sagen wir es mal, einfachste Art und Weise, ein schwarzes
0: Loch zu detektieren. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was Sie ganz am Anfang schon gehört haben. Auch dieses Geräusch gehört nämlich zur Erforschung schwarzer Löcher dazu. Es ist quasi der Soundtrack zum Tanz zweier schwarzer Löcher. Astrophysikerin Sibylle Anderl erklärt das noch einmal genau.
2: Wenn zwei schwarze Löcher in gegenseitiger Nachbarschaft existieren, dann ziehen sie sich auch gegenseitig an. Und insofern hat man dann so eine Art Tanz der schwarzen Löcher. Die wirbeln umeinander, nähern sich immer mehr einander an, schließlich verschmelzen sie und werden zu einem großen schwarzen Loch. Was ein unglaublich gewaltiges Ereignis ist, eben weil die Massen so groß ist, weil die Raumkommung so groß ist. Und das führt nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie dazu, dass die Raumzeit selbst in Schwingungen gerät. Was man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Letztendlich bedeutet das, dass Abstände periodisch gestaucht und gedehnt werden. Also Abstände zwischen zwei Ereignissen, Raumzeitereignissen, werden größer und kleiner. Letztendlich kann man sich das wirklich so vorstellen wie eine Welle in einem See. Nur halt, dass es da nicht um Wasser geht, sondern um Raum und Zeit.
0: Das sogenannte LIGO oder LIGO, das Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium mit zwei Standorten in den USA, hat 2015 erstmals diese Gravitationswellen aus dem All auf der Erde nachweislich gemessen und hörbar gemacht. Eine kleine wissenschaftliche Sensation. Aber bei weitem nicht die einzige im Zusammenhang mit schwarzen Löchern. 2019 ist Forschern tatsächlich das erste Bild von einem schwarzen Loch gelungen. Dafür wurden weltweit Teleskope zusammengeschaltet zu einem riesen riesen riesengroßen globalen Teleskopnetzwerk, dem Event Horizon Telescope. Und damit wurde das supermassereiche schwarze Loch in der Mitte der Galaxie Messier 87 fotografiert die in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung von der Erde liegt. Klingt jetzt viel, ist aber auf
1: galaktischen Skalen eigentlich unsere Nachbarschaft. Ja.
0: Sagt Science-Busterin Ruth Grützbauch.
1: Und das ist die nächste große elliptische Galaxie von uns aus gesehen in Wirklichkeit. Ja. Und die hat eben diese riesigen Radio Jets und ein superaktives schwarzes Loch, verschluckt jede Menge Material. Dieses schwarze Loch hat die Masse von ungefähr 6 Milliarden Sonnen, also nicht 4 Millionen, so wie das in unserer Galaxie ist, sondern 6 Milliarden. Das heißt, es ist ein Faktor tausend irgendwie noch dazwischen. Darum ist es auch gelungen, das überhaupt abzubilden, weil es so ein super, super massereiches Schwarzes Loch ist und jede Menge Material verschlingt und trotzdem extrem beeindruckend. Ja? Also die Größe von diesem Bild, das ist ja ungefähr entspricht an der Größe einer. CD, die auf der Mondoberfläche liegt. Das ist klein.
0: <lacht> Eine CD auf der Mondoberfläche. Mehrere Milliarden Sonnenmassen. Millionen von Lichtjahren. Lassen Sie das doch einfach mal sacken. Und wir kommen zum Schluss noch einmal zu den Abmessungen, die wir uns mit unserem Gehirn ein bisschen besser vorstellen können. 34 mm Durchmesser Etwa 23 Gramm. So groß und schwer ist die neue Münze zum Thema schwarzes Loch. Aber wie schaut die jetzt eigentlich
4: genau aus? Die Münze ist ein Haufen. Die Münze ist ein Symbol für den Haufen und was wir uns sozusagen einfallen lassen haben, um diese, äh, naja, nennen wir es mal komplexe Diskussion, auf eine kleine Münze zu bringen und trotzdem spannend zu machen, war, dass wir gesagt haben, wir platzieren sozusagen das schwarze Loch in der Mitte und statt Loch ist auf der einen Seite eine Vertiefung. Diese Vertiefung ist so gestaltet, dass diese Flanke, die diese Vertiefung bildet, sozusagen den Verlauf dieser extremen Gravitation symbolisieren soll. Nach außen läuft sie sozusagen ganz normal aus, als ob dieser alte Stern noch da wäre. Nach innen hat sie eine andere Gestaltung, die eben darauf abzielt, dass ab einem gewissen Punkt, diesem Schwarzschildradius, Sachen halt nicht mehr ganz so
3: rund laufen. <lacht> ich habe mir gedacht, die Münze wird schwarz sein und ein Loch haben. Ja, da haben wir dann gedacht, es ist vielleicht viel cooler, wir polieren die innen raus,
4: damit die toll ausschaut und so dann den Gedankengang einigermaßen rüberbringt. Aber du hast ja auch ein
3: Problem bei der schwarzen Lochmünze, weil wenn du ein Loch machst, das kann ja nicht schwarz sein, weil es ja ein Loch, da ist ja nichts, auch keine Schwärze. Ja, da müssen wir so einen schwarzen Vorhang mitreichen und die muss dann immer richtig halten. Und
4: weil das sehr kompliziert ist, haben wir gesagt, wir machen einfach ein Abbild von diesem Gravitationsverlauf. über den wird
3: es eh sehr lange geredet. Haben. Ja, der eh nicht stimmt, weil in Wirklichkeit ist ja der Astronaut im Haufen. Ach,
4: diese zwei Systeme, Gerhard. Ja, das mit dem Außen- und dem Innenblick. Aber ich gebe es auf.
0: <lacht> die Sammlermünze Schwarzes Loch erscheint am 11. Mai in der Serie Faszination Universum. Und jetzt...
3: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
5: Mein Name ist Waldhäusl-Heinz. Ich arbeite im Werkzeugbau als Meister.
0: Und was machen Sie da genau?
5: Ich leite den Werkzeugbau und wir selber stellen sämtliche Prägewerkzeuge für die Münzenherstellung her und sämtliche Ersatz- und Verschleißteile für sämtliche Produktionsmaschinen. Alles, was im Haus benötigt wird, was wir machen können, mit unserem Maschinenpark machen wir.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
5: Ich bin mittlerweile 32 Jahre im Haus. Seit 1993 bin ich Meisterstellvertreter und 2004 bin ich Meister geworden.
0: Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
5: Ob es genau der erste Tag war, weiß ich heute nicht mehr, aber es war einer von den ersten paar Tagen. Ein Erlebnis ist mir da wirklich im Gedächtnis geblieben. Das ist, wie ich das erste Mal im Goldresort war, das erste Mal ja Paletten mit Goldbahn gesehen habe. Und dann habe ich einmal einen angreifen dürfen. Das war schon ein eigenes Erlebnis. Heute ist es ein Werkstoff wie jeder andere.
0: Welche Geräusche, welchen Sinneseindruck verbinden Sie mit Ihrer täglichen Arbeit?
5: Ich selber habe Werkzeugmacher gelernt. Ich komme aus der Werkstätte und für mich sind nach wie vor die Geräusche, die Sinneseindrücke, wie sie sie bezeichnen, einer Werkstätte nach wie vor maßgeblich. Ich würde untergehen, wenn ich alleine in einem Büro sitzen würde, das war nichts für mich.
0: Welche Münzen sind für den Werkzeugbau die größte Herausforderung?
5: Diese sogenannten ganzen Sonderformen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil da sind doch einige Dinge zu beachten, die ja, nicht ganz selbstverständlich sind und die doch immer wieder aufs Neue erprobt werden müssen.
0: Eine Sonderform ist ja auch die Münze zum schwarzen Loch. Sie ist nicht flach, sondern hat eine Krümmung. Was war das Besondere daran?
5: Da war das einerseits die Entwicklung der Form, die Motivanpassung an die Form und gleichzeitig aber auch die Umsetzung, das Ganze hat dann prägefähig zu machen.
0: Und wie ist man da bei der Herstellung genau vorgegangen?
5: Für diese Serie wurden die Sonderformen vorher definiert und dann über die künstlerische Abteilung die Motive gestaltet. Und wir haben es dann umgesetzt, um das Ganze dann auch prägefähig zu machen. Da musste jeder Stempel einzeln hergestellt werden. Das haben dann im Endeffekt das wir gemacht im Werkzeugbau.
0: Welche Anekdote aus 32 Jahren bei der Münze Österreich erzählen Sie oft und gern?
5: Ja, eine gibt es da. Das war irgendwann in den 90er Jahren, ich kann es jetzt nicht mehr, mehr genau sagen, 95, 96, 97 war das, bin ich vor dem Haus verhaftet worden. Der Hintergrund war der, ich pendle vom Burgenland her vor meinem Autobus und damals war ich ein bisschen knapp dran beim nach Hause gehen. Und bin halt im Laufschritt raus. Und wie ich vor der Haustür war, steht die Polizei vor mir mit großen Tatüder da, mit angehaltener Pistole. Und ich bin schon gestanden an der Wand. <lacht> Gerade dass ich die sogenannten Achter nicht umgekriegt <lacht> habe. Was ich natürlich nicht wusste ist, warum das war. Es war ein interner Fehlalarm, der direkt auf die Polizei gegangen ist. Und dadurch, dass ich im Laufschritt rausgelaufen bin, haben es mir natürlich gehabt. Aber es ist binnen kürzester Zeit ist es aufgeklärt gewesen. Nur war ich halt heute schon dann ein Schweißausbruch <lacht> Bleichware.
0: Das war die fünfte Folge von Gerstl und Marie. Schön, dass Sie dabei waren auf dieser akustischen Reise ins Weltall. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie noch viel mehr über das Universum erfahren wollen, dann hören Sie doch mal in den Podcast Das Universum rein, den die Astronomin Ruth Krützbauch, die wir auch in dieser Folge gehört haben, mit ihrem Science busters kollegen Florian Freistetter alle zwei Wochen macht. Da geht es manchmal auch um schwarze Löcher, aber natürlich noch um ganz viele andere faszinierende Phänomene, die das Universum zu bieten hat. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei uns in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder dabei sind. Dann wird die Händlerin der Münze, Andrea Lang, wieder mit einer Expertin die aktuellen Entwicklungen auf dem Goldmarkt analysieren und diesmal auch über die Nachhaltigkeit von Gold sprechen. Bis dahin abonnieren Sie Gerstel und Marie gerne, um keine Folge zu verpassen. Hinterlassen Sie uns eine Bewertung und, wenn Sie mögen, teilen Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Baba. Und auf Wiederhören.
3: Gerstl und Marie Der Podcast der münche Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Moderation und Redaktion Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert von
2: Oh, wow!